1: Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas. Hoje o episódio tá saindo em outra semana, mas é porque é novidade, na verdade, a gente tá com uma outra proposta. Então toda segunda-feira a gente vai trazer um episódio um pouquinho mais curto, mas continua com a mesma pegada de filmes, mas não vamos entrar naquela
0: análise super profunda que a gente faz nos episódios maiores, sabe? A gente vai trazer mais lançamentos nesses episódios de segunda, conversar de uma forma mais contraída, até porque a gente vai tentar trazer esses filmes que eles não têm, assim, tanta complexidade pra gente fazer todas aquelas análises que vocês já devem estar acostumados. Só um aviso, os episódios vão continuar com spoiler, então desculpa. E assim, né, acho que qualquer filme que a gente indicar
1: aqui, no mínimo vai valer a pena assistir. Não vai ser uma bomba, obviamente, porque né temos o temos um mínimo de senso crítico.
0: E porque a gente tem amor próprio pra não ficar vendo bomba também, né? Então, vamos lá. É, esse filme foi meio que recomendação minha aqui, né? Eu fiquei vendo o trailer dele ao longo da da semana passada, e aí poucos dias depois ele acabou surgindo nesses sites aí legais que a gente não divulga o nome aí eu assisti, e eu me surpreendi bastante, por mais que tenha assim, toda a ideia dele não me chamariam a atenção naturalmente porque eu acho que são aspectos que às vezes a gente acha que tá muito batido já, como é a questão do fall de footage é, eu até gosto do gênero, mas já acabei vendo tanta coisa, que é difícil alguma coisa me chamar a atenção atualmente para eu pegar e assistir, sabe? Pois é, eu acho que o que estragou
1: ele foi aquela época lá 2010 pra frente, porque deu um boom, né, todo mundo tava fazendo por causa da atividade paranormal então, assim, o que saía a galera assistia porque foi na onda né? do atividade paranormal aí parece que agora deu uma acalmada nesses filmes, aí quando sai uma coisinha ou outra não é aquela empolgação tão grande da galera, né, de ir lá querer ver. Eu gosto também do estilo, tenho vários aí na lista que eu já vi. E esse filme ele vai mais para um falso documentário, né? Que o próprio Found Food, por mais que seja a mesma pegada, né? Imagens encontradas, né? Traduzindo no português, o, o mockumentary ainda parece ter uma, uma estruturazinha um pouquinho melhor. Assim, não é tão amador, por mais que. É tem alguns filmes que fingem ser filmagens amadoras, também acho, acho interessante, tipo, o próprio Bruxa de Blair, por mais que ele seja ali um documentário também falso, enfim, gosto bastante. E esse, esse filme me lembrou o Segredo do Lake Mungo, também, pela questão das reviravoltas, e por ser um filme de, de espírito, né, aparição, entidades, e também por ele ser um falso, um falso documentário. Mas, assim, é um filme com uma temática super atual, né, o Death of a Vlogger, então acho que vale a pena aí você conferir também, por mais que ele seja um found footage e tudo mais, né, essa, essa questão. Uhum.
0: É interessante você ter levantado Lake Mungo, porque eu tava lendo uma entrevista com, com o diretor de Death of a Blogger, e ele recomenda, recomenda não, ele tá comentando mais sobre essa repaginada do, do found footage e tudo mais, e ele acaba citando três filmes, dentre eles Lake Mungo e outros dois que eu não vi, mas eu fiquei muito interessada, seria o The Dirties e The Borderlands. E, e outra coisa interessante também que você falou e eu acabei lembrando da, da entrevista, é que quando você comenta disso de fingir que é um... que são fitas antigas e com uma, com uma imagem, assim, remetendo à época, esse filme na real, ele foi gravado no iPhone. Eu acredito que até pelo aspecto de... até por se tratar de vlog, foi uma escolha interessante porque ele mesmo falou assim, acabaria dando muito mais trabalho eu pegar e filmar, assim, com uma câmera muito boa, fazer uma gravação muito boa pra depois acabar editando pra parecer que foi uma câmera comum e tudo mais. Então, tipo, pra dar o mesmo resultado, ele acabou gravando tudo no iPhone. Genial, né? O Miserável é um gênio. Porque, assim, bem isso que
1: você falou. Assim, tem filme que é gravado de maneira amadora, mas não, não que seja câmera antiga. Mas, assim, eu digo, a filmagem toda torta, tremida e sem enquadramento, enfim. E esse filme, por mais que ele não tivesse e toda essa questão de, de enquadramento certinho e tal, não ficou aquela coisa ruim de assistir, tipo, tremida e, e esquisita, que tem muito filme que faz, sabe, que não é, não fica bom, sabe, às vezes fica
0: tão tão precário, que não, não é, não dá tão, tanta vontade de ver assim, né. E eu acho que isso também entra no aspecto dessa repaginada porque, assim, o filme ele é meio, documentário meio falo de footage, né, e na questão do falo de footage, são vídeos que o Graham gravava pro canal dele. Então, assim, já tinha aquela preocupação com qualidade de filmagem. E eu até achei que isso foi uma, uma repaginada muito interessante desse subgênero, porque já entra nessa nesse aspecto atual em que a gente tá, que antigamente filmagem era uma coisa muito, muito rara, eu acho, ao menos aqui no Brasil, de você fazer, assim, de ficar filmando a família, aqueles dias e tudo mais. Ou, ou até mesmo de você ter uma câmera, mas hoje em dia, onde a gente vive, filmando, filmando as coisas quase que 24 horas por dia, postando simultaneamente. Então, aqui, o... não são mais fitas antigas encontradas. Eram vídeos que estavam sendo postados, assim, quase que em tempo real na internet.
1: É, tipo, é contextualizado, né? Não é uma coisa ai, por que, que você tá filmando isso? Não faz sentido. Sim, sim, também tem isso. Sabe, tipo, ai, nossa, a pessoa tá correndo de alguma coisa. É, vou continuar filmando porque eu sou idiota, né? Vou largar meu celular e sair correndo, né? Ou, ou sei lá, né? <risos> Aquela filmagem certinha é, tipo, do, do, do perigo acontecendo. Não, não. Ali tem um contexto pra isso estar acontecendo, né? Porque ele, como você falou, ele, ele, ele postava
0: pra internet,
1: pro canal dele, né?
0: Uhum. E, então, falando um pouco mais do filme, você quer dar a sinopse, Pode ser.
1: Um vlogger ambicioso e tem experiências com o lado negro da internet quando, no seu último vídeo, ele, ele alega presenciar experiências com fantasmas. E daí, o negócio viraliza, né? Porque acho que ali no começo ele, ele faz uma cirurgia, né? De laser nos olhos e ele... Aí a caneca dá uma aquela mexida assim, né? Aí a partir desse vídeo que começa que viraliza a história
0: dos fantasmas, né? No caso, ele tava com os olhos todos tampados, né? Por causa dessa cirurgia e a amiga dele deixou ele 20 minutinhos ali sozinho pra ele poder gravar um vídeo, no caso, que ele ia falar dessa questão da cirurgia. E aí nisso, enquanto ele tá com o olho fechado e a moça vai embora, a Erin, começa a acontecer os bagulho na casa, a caneca começa a girar, a porta eu acho que fecha sozinha, né? E tudo isso tava ao vivo, né? Sim, sim. E aí entra um
1: negócio interessante, porque daí em contrapartida a essa viralização do, do vídeo, uma repórter, né, uma jornalista, ela começa a investigar sobre isso, né, e começa a ver que tem umas coisas meio erradas ali na história, porque ela vê que aquilo ali é falso, né. Aí também que entra outra coisa interessante, porque aí a internet inteira cai de pau em cima dele, e daí começa também a questão dos hates de internet, como isso pode ser prejudicial para uma pessoa pública, né, ter que lidar com esse tipo de coisa, mas daí a gente vê que não é bem assim, né, ele planejou essa porra toda <risos> o filho da puta planejou o próprio hate, ele queria isso
0: mesmo, Tapiou até a menina que tava investigando, né? É, fica todo numa, numa roleta russa porque depois que isso acontece, que o primeiro evento acontece, no caso, ele acaba querendo fazer uma parceria com um rapaz que também tem vlog chamado Steve no caso, esse Steve, ele era meio que um, um ghost hunter assim, e já ficava indo pra lá do Paranormal, e aí eles começam a fazer vídeos juntos, assim, dentro desse apartamento, pra ver tipo, até onde vai acontecer as coisas e tudo mais, só que aí surge essa personagem Alice, que é a jornalista, e acaba expondo que, que as coisas são meio fake, mas aí, tipo, dá uns paraná doido, ele volta e parece que era real, e aí depois talvez não fosse, e aí até o fim do filme você fica, tipo, isso tudo era uma narrativa que eles já tinham criado há muito tempo, não é? Enfim, eu achei sensacional, porque assim, não no início, eu tava com aquela sensação, tipo, vai ser mais do mesmo, vai ser mais do mesmo, vai ser mais do mesmo, e aí, de repente, as coisas começam a tomar, você vira a volta, assim, eu fiquei, tipo, caralho, que maneiro. Pois é, e sabe o que eu acho? Que, assim, ficou mais genial
1: ainda, porque eu acredito que nada daquilo era verdade, desde o começo. Até a cena final, sabe? Foi forjada, e ele morreu de verdade para provar que ele tava certo, sabe, assim? Porque, assim, a repórter aponta várias, vários detalhes, que parece que o negócio
0: tava planejado Desde o início, desde o primeiro vídeo que viralizou, da caneca. Desde antes disso, pra falar a verdade, a criação dos canais, tipo, dois anos antes disso acontecer. Ah, é, é verdade. Sim, a criação, uh -huh, é verdade. Então, assim,
1: são, são detalhes que fazem todo sentido. Por que, que uma camisa florida ia estar tá aparecendo no, no, no coisa lá, no aquecedor? Ele nem usava, era, era, um, era a camisa do cara. Então, tipo, foi um erro, né, obviamente, deles terem feito isso, tipo, planejaram, mas esqueceram esses pequenos detalhes detalhes, e a menina aparecer no, no, no cantinho também, da, na janelinha ali, ele falar que ela não... que fazia tempo que não via a, a, a amiga, né, a Erin. Então, assim, acho que foi tudo planejado, acho que ele morreu mesmo por, por cagada dele, não por um fantasma. Então, isso que pra mim tornou o filme mais, mais
0: interessante ainda. Pra falar a verdade, eu acho que ele nem morreu, porque tipo, o corpo dele some, né, pra mim ele só, tipo, fingiu aquilo e, e desapareceu. Exato, também, né. E aí, por puxando, no caso, esse filme. Ele foi dirigido, roteirizado, produzido e protagonizado pelo Graham Hughes, que também dá vida ao personagem. No caso, além dele protagonizar, o personagem tem o mesmo nome e é levemente inspirado na vida dele. Como ele mesmo fala no, numa entrevista, assim, tem coisas muito melhoradas desse, dele mesmo, mas tem coisas muito pioradas. Então, é meio que uma caricatura do próprio Graham. E, no caso, a ideia para esse filme veio da própria percepção dele, da a toxicidade na internet, porque ele já produzia vídeo e postava há muito tempo, e ele tinha toda essa ansiedade de cada vez que publicava alguma coisa ficar, tipo, atualizando página pra ver o que que estavam comentando, curtindo e tudo mais. E após a leitura dele do livro do John Honson, que foi traduzido aqui pro Brasil como Humilhado, como a era da internet mudou o julgamento público. Eu fiquei até curiosa de, de ler a porra desse livro, mas enfim. E, mano, eu acho que ele traz muitos conceitos que a gente já tá e que a gente tem visto na internet. Pra mim, até o nome do filme Death of a Vlogger, ele pode ir tanto pro, pro sentido literal, no sentido de que o Graham morre, entre aspas, no final, né? E tanto pela questão do, dessas trajetórias, desses influenciadores e produtores de conteúdo na internet, porque é um padrão que a gente percebe, de repente alguém começa com uma narrativa falsa, só pra ganhar atenção, audiência e tudo mais, e aí de repente é descoberto e exposto, e aí vem com toda aquela parte de pedir desculpa, é sempre uma desculpa muito fuleira e problemática, né? E aí tem isso, e frequentemente eles retornam, ainda batendo na mesma tecla de que tipo permanecendo com a mentira, assim com pouca alteração ou nenhuma uma alteração, sabe? E acaba morrendo tipo, a fama dele, sabe? É, eu acho assim, que tem situações
1: que parece que acontece da pessoa ser xingada na internet por um tempo, porque fez uma coisa muito escrota, mas aí parece que aquilo morre, ela, ela dá uma desculpinha sua rapada, ela desativa a conta do Instagram, depois volta e tá tudo certo. Então, eu acho que a internet tem muito disso, de esquecer as coisas depois de um tempo. Xinga, xinga pra caralho, a pessoa perde seguidor pra caralho. Mas sei lá, tem
0: sempre os imbecil que continuam seguindo, que continuam ali, sabe? É muito tosco. E não só consumindo essa mesma pessoa, mas seguindo, consumindo outras pessoas que ainda fazem parte desse mesmo padrão, que, que continuam fazendo as mesmas coisas, parece que não aprende.
1: É, parece que da mesma forma que as pessoas, os seguidores podem ser muito tóxicos, ou nem só seguidores, mas as pessoas que estão na internet no geral, às vezes vão lá e faz, faz um comentário totalmente desnecessário na postagem da pessoa, só pra destilar ódio, os
0: próprios influenciadores também são extremamente tóxicos. Aquela cena que é até a cena do pôster oficial desse filme, que tá tipo ele assim, todo acabado com um monte de xingamentos de fundo, por mais que tenha sido tipo, muito é, dramático matizado ali, né? Mas eu achei muito, muito interessante aquela, aquela construção bem realista no final das contas. É, porque a parte dramática é o que todos eles fazem, né? Na hora de pedir
1: desculpas. Tipo, tentar se fazer de vítima e culpar outras pessoas. Ai, essas pessoas me influenciaram. Desculpa, mais, sabe assim? Tipo, nunca é só desculpa
0: eu estava errado. Não, me desculpa, mas alguma coisa. Sim, o que mais tem é essas desculpinha fajuta do caralho. E o que eu achei interessante Interessante nesse filme também, apesar dele ser bem produzido, assim. Mas ele foi muito baixo orçamento no final das contas. Porque, tipo, a locação principal é o próprio apartamento do Graham. A, as pessoas que atuam, assim, são pessoas, são amigos dele ou então gente com quem ele já tinha trabalhado. E ele tinha sido filmado no iPhone e tal, mas no final ficou, ficou muito bom, assim. Foi uma, uma produção muito com uma qualidade muito boa, assim. Muito superior ao que a gente imagina quando se fala de filmes de baixo orçamento, né? É que, assim, não, não precisava de muito, né? Foi uma
1: história muito simples, com uma temática atual, e que ele conseguiu
0: elaborar um, um negócio muito bom. E assim, acho que ele deu muito uma repaginada no found footage. Ele mostra, assim, que por mais que seja um, um subgênero que a gente já esteja muito acostumado, você ainda consegue fazer coisas originais a partir dele, e com resultados muito bons, né? No final das contas. Sim,
1: porque esse negócio de repaginar o found footage é necessário, porque se você quer que ele continue Nu, e você não pode, que nem se falou, usar uma câmera de 1800 bolinhas para filmar um negócio materiais que você nem usaria realmente, temáticas que você nem nem, nem nem pensaria hoje em dia, né? Então esse filme deu muito certo, acabou encaixando muito bem tudo, assim, então foi legal
0: É, então eu gostei bastante foi uma surpresa, até pela questão do, do sobrenatural, de, de assombração, eu também acho que, que é um assunto um pouco batido se você não, não conseguir trazer uma, uma visão nova, uma perspectiva nova então assim, tinham esses dois aspectos que eu tava com o um pé atrás nesse filme e assim, até quase a metade dele eu tava com a, com a noção de que tipo ah, vai ser a mesma bosta de sempre mas aí deu as viravoltas as coisas, as discussões até que, que o próprio filme traz eu acho interessante porque ainda é uma coisa que ainda está sendo abordada nos filmes de terror, tipo, ainda tá começando a ser abordada, tipo, essa nova fase tecnológica que a gente tá, né? Sim,
1: eu acho que é, essa, essa... Esse excesso de tecnologia, né, usado errado, você vê algumas coisas... o Filme é pouco, não tem muita coisa mesmo. Tá sendo... Esse problema aí tá sendo mais falado, mas atualmente, assim, que tá, tá bem complicado mesmo. É muita... É, é bomba para tudo quanto é lado,
0: né, na internet. <risos> Sim. Então, acho que é isso, né? Esperamos que você tenha gostado dessa indicação e do episódio e repetindo, caso vocês tenham filmes que vocês acham que, que caberia aqui nesse nosso novo formato, é só falar pra gente nas redes sociais que são... Horrorizadas Podcast no Instagram, Horrorizadas PC no Twitter e Facebook também é Horrorizadas Podcast e vocês podem também entrar em contato com a gente através do nosso site no horrorizadas.com que a gente também tem postado uns textos lá com outras indicações também que a gente até gostou, mas não acha que, que dá assunto para podcast.
1: E, assim, espero que você goste do filme. Na verdade, provavelmente você já assistiu o filme, porque senão você, você acabou pegando todos os spoilers possíveis, né? Então, comenta se você gostou do filme, né? E se você gostou do episódio também, desse formato novo. Queremos saber. E
0: eu acho que é isso. É, até o próximo Horrorizadas ou até o próximo Pocket Horror. Tchau, galera. Valeu. Até, até a próxima. Tchau, tchau.